0: ¿Qué película vea? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, los estrenos de esta semana. Gaby Mesa con Z.
1: Aladín.
0: Les, les cuento que hace unos días tuve la oportunidad de conducir el evento de fans de la película de Aladino que sucedió aquí en la Ciudad de México. Entrevisté a los protagonistas frente a un. Grupo Casual, de... un, día normal, un día normal en la vida normal, de Oscar. Un jueves ya normal. Les voy a decir algo. Yo no había tenido oportunidad de ver la película, aunque me habían invitado a verla. Y antes del evento de fans se proyecta la película. Entonces me dicen los organizadores, ¿por qué no la ves? Y en un momento te vamos a sacar, o sea, no voy a ver el final. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver la película para mí Ya distraerme. estamos aquí. Ya estamos aquí, me voy a distraer un poco. Pues a pesar con toda la expectativa de la conducción y del nervio que pueda sentir, caí redondito como niño de <ríe> sí. kindergarten en la película.
1: Niño en kindergarten. De verdad que yo creo, tal vez hasta el día de hoy la adaptación live action más efectiva había sido El Libro de la Selva. ¿Qué vas a decir? Pero ahorita? yo creo que no podemos comparar el nivel de o sea, penetración en la cultura popular que ha tenido Un Libro de la Selva y un Aladín. Bueno, por lo menos gran parte de mi generación en el top 3 se encuentra esta película, por lo cual obviamente existía un temor, ¿no? De bueno, igual la van a arruinar, igual no le llegan, igual transforman a otra cosa el personaje. Y les puedo asegurar que es una película tan llena de magia como lo original y lo que particularmente me gusta mucho es que para hacerla más realista o para que los personajes de carne y hueso se sintieran más lógicos con la aventura se le añadieron escenas nuevas no propuesta por parte del director Guy Ritchie y los escritores y demás y funcionan a la perfección. De verdad, pero...
0: o sea, de principio a fin eh, les les digo dos tres notas amigos eh, se acerca más a un musical convencional que a una película de aventuras con música que creo Exacto. que esa era la idea en la película animada siento que en, en una decisión muy atinada Los realizadores adoptan El concepto del musical Pero con esto no quiero decir que esté de flojera Al contrario, realizan unos montajes muy vistosos Con coreografías De canciones muy pegajosas Mi
1: parte favorita, la verdad Yo me quería parar a aplaudir en estos momentos musicales Fue la entrada del príncipe Ali A, a la ciudad Y también debo decir, Oscar, que algo muy bueno Y que agradezco al director Guy Ritchie Quien dirige esta cinta Es que no se haya engolosinado con los efectos especiales porque era muy fácil decir, sí, bueno, es magia, sí, sí. es un genio con de deseos, pues saturamos la pantalla de efectos especiales. no Incluso es... el,
0: el número musical de Un Mundo Ideal, que lo vemos está, lo recordamos en la animada, que puede prestarse a sí. irte como gordo en tobogán ¿no? <risa> sí, en el diseño Gordon digital, tobogán, aquí es súper elegante.
1: Cuidó muy bien los detalles que cada uno tuviera sentido, que fuera lógico con la historia. Y también debo resaltar que me parecieron muy buenas las decisiones del tratamiento de los animales. De Abu, de Yago. Bueno, la verdad es una película increíble. Yo creo que muchos fans de la cinta original van a quedar satisfechos. Y sí, yo también. Y les quiero contar que mi querido Oscar Uriel tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a los protagonistas de esta película. A Naomi Scott, que interpreta a Yasmin. Y por otro lado, a Mina Masud, que interpreta a Aladino. Así que vamos a escuchar qué le contó este par a Oscar Uriel sobre su participación en Aladino. ¿Cuáles fueron tus impresiones inmediatas cuando viste a Ladin por primera vez?
0: La vi completa por primera vez hace un par de días en Londres. Creo que Guy Ritchie hizo un trabajo excepcional. El público se va a sorprender por lo que Ritchie hizo con esta historia y los mensajes que proporciona en esta película.
1: Me siento muy orgulloso de formar parte de ella y de lo que finalmente significa. Va de la extraordinaria representación
0: étnica que tiene. La diversidad que proyecta y el impulso que proporcionan los actores de color. Hay muchas cosas por las que puedes sentirte orgulloso. Una de las cosas sobresalientes
1: en la producción es la química que tienes con Will Smith en escena. ¿Eso es asunto de instinto o es algo que puedes trabajar como actor?
0: Creo que se trata de un poco de las dos cosas. En ocasiones tiene que ver con la fuerza de la energía que nace de estar con tu compañero, actor en escena. Dependiendo de eso, compartes más o menos tiempo con tus compañeros. En el caso de Naomi, en algunas ocasiones no quería verla por un rato porque quería provocar ese sentimiento de evocación. Y con Will fue muy interesante porque emprendimos ese viaje muy parecido al de la ficción. I was getting to know Yo estaba was conociendo him a Will mientras Aladdin se relacionaba to to con el genio. Kind of Fue muy orgánico con él. Guy Ritchie pareciera una alternativa atípica para
1: dirigir esta película.
0: Pero si consideras
1: las secuencias de acción, meditas en el asunto. Creo que hizo un trabajo fantástico con esta película. Guy amó esta historia this desde el primer momento. Amó todo oh, el proceso to de realización. Como buena actriz británica, siempre he sido fan del cine de Guy Ritchie. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Snatch y conecté con ella. Porque era algo tan inglés. Para mí, eso fue sumamente inspirador. Porque jamás pensé verme en la situación de trabajar bajo el mando de Guy. Cuando estás con él en el set, todo hace sentido. Porque la película demanda una energía y un desenfado particular. Y es que no se trata de una película perfecta en su totalidad, ¿sabes? Pues una fuerza que se sienta auténtica por la inmediatez de sí. las cosas.
0: Y bien amigos, eso fue poco de lo que nos comentó Mina Masod y Naomi Scott. Eh, qué encantadores, la verdad. Llegaron eh, muy simpáticos y convivieron un buen rato con los fans. Y estoy Pero seguro... Son unos
1: príncipes, príncipes.
0: Estoy seguro que les va a ir muy bien en sus carreras. Y cambiando radicalmente de título en los estrenos, vamos con una película de género que se llama Desastre en París. Es una película francesa protagonizada por Román Dura quien probablemente sea uno de los intérpretes más populares actualmente en el cine galo. ¿De qué va? Si Siempre la niebla como que no son buenas señales, ¿verdad? No. La neblina. Es
1: un mal niebla. presagio.
0: Es un mal presagio. Pues la niebla o la neblina llega... Y se sienta en la ciudad de París Pero resulta que pues es mortal, ¿no? Casualmente Casualmente Es la historia de una familia que vive en un departamento Pero ellos a su vez tienen esta situación de que su pequeña hija está enferma Entonces la hija vive en una especie de, de burbuja. burbuja Exactamente, por su condición Pero resulta que ante este peligro inminente Pues la niña es la que está a salvo, ¿no? Sí. Porque es la que está en la burbuja Entonces es, es hay que ir a rescatar a la niña que está ahí ¿No? Sí, es Entonces, como la
1: ironía de todo, ¿no?
0: Exactamente, es la ironía de todo. Y finalmente, la película, a pesar de que es una cinta de género, va de lo elemental que es qué harí, que no harías por tu familia, ¿no? Entonces, una película que recomendamos, la verdad, si quieren pasar un rato de suspenso, es esta película Desastre en París, dirigida por Daniel Roby protagonizada por Román Dura.
1: ¿Otro este? que ya está disponible en la cartelera de Cinépolis y para todos los amantes de los zombies que es el que hay bastantes por ahí llega una cinta alemana titulada El fin de los tiempos es muy interesante porque esta película de hecho está basada en una novela gráfica que se llama End State es el título original y lo que hace diferente a esta cinta de zombies y la separa de otras producciones es que tiene una visión como más poética del entorno vaya a través de la fotografía y de la dirección que está a cargo de Carolina se encargan de plantear un momento, digamos, claro, apocalíptico con una invasión zombie, pero al mismo tiempo que el escenario se preste a una reflexión medioambiental para ver cómo hemos tratado nosotros también a la Tierra, para que tengamos una reflexión sobre cómo los humanos hemos explotado los recursos naturales y estos recursos o este abuso que hemos tenido ahora obviamente se pone en nuestra contra y como si eso no fuera suficiente, la protagonista también tiene que lidiar con una amiga o enemiga con la cual no se lleva muy bien, y a través de esta travesía para sobrevivir a los zombies, pues tendrán que encontrar un punto en común para poder sobrevivir. Y hablando de adaptaciones, llega una película para todos los románticos, yo lo voy a decir porque sé que Oscar no, no es tan romántico. Estamos en el libro me de... Me
0: película, amigos.
1: Mentira, Oscar. Sí, sí. Se llama El sol también es una estrella, una historia muy realista, de hecho me parece muy interesante lo que, lo que se hace porque estamos en Estados Unidos y tenemos a un un hombre y una mujer que claro van a seguir esta historia de amor, un poquito como conquista el hombre a la mujer, la mujer al hombre y demás. Pero lo que la hace diferente es que nos habla también de un tema de inmigrantes en Estados Unidos. Así que tenemos una combinación de romance, de drama, y está dirigida por Russo Young, quien también dirigió la cinta Before I Fall, que también está adaptada de una novela young adult. Así que si ustedes les gusta lo romántico, pero al mismo tiempo tener una reflexión social, no. Pueden dejar de ver en Cinépolis El sol también es una estrella
0: Amigos, y por último llega a cartelera Un drama que se nos antoja muchísimo Titulado El artista anónimo Esta es una película que viene de Finlandia Y es dirigida por Klaus Haro Es una especie de thriller En el aspecto de que es un viejo comerciante de arte Quien encuentra esta pintura Que precisamente por la experiencia Y por el talento y la sensibilidad Él puede deducir que es más cara de lo que cuesta en la subasta Lo que pasa amigos es que es una pintura anónima No está firmada Entonces la película realmente eh, Se centra en este viaje Que emprende el abuelo con su nieto Para encontrar al verdadero autor de la pintura. Entonces, el artista anónimo también está en cartelera como otra opción muy distinta y me da la impresión que es también me antoja también, muchísimo a mí también muchísimo. que es una gran película. Vayamos a verla y la comentamos aquí en qué película ver.
1: Ha llegado el momento de que vayan a nuestras redes sociales a contestar la nueva encuesta. Vayan a la cuenta de Twitter de Exa @exafm. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Cuál es la película de la cual jamás queremos ver un remake? o un reboot. Aquí les van las opciones: The Matrix, Volver al Futuro, Pulp Fiction o El Padrino. Yo ya sé cuál. Vota, en ese momento, Oscar. Bota ¿Cuál votaste? Este
0: el Padrino. Botaste
1: el Padrino. Ajá. Yo pues por obsesiva voy a votar The Matrix. Ahí está. Ya compartimos en nuestras redes sociales esta encuesta. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos
0: en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Extra FM 104.9.